0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business. Comme chaque jour sur BFM Business, la libre antenne de l'écho, vous pouvez nous adresser vos questions, vos commentaires. La question aujourd'hui, est-ce que c'est la fin du CDI On va en parler avec nos deux invités, EES, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Elise Benéa, avocate du cabinet Depardieu Broca-Maffei. Bonjour. bonjour, merci d'être avec nous. Et bonjour également à vous, Delphine Jouen, associée d'Enderby, je le prononce bien, bien, essayiste et conférencière. D'abord, peut-être un état des lieux, mais quels sont les chiffres du CDI en France
1: alors, euh, ils ont augmenté. Euh, après, le, après le Covid, on a constaté une augmentation des embauches en, en, en CDI, puisqu'en 2022, on avait à peu près 5 millions euh, de CDI, ce qui représentait une, une belle augmentation par rapport à, à, à 2021, à peu près une dizaine de pourcents. Euh, et ça a aujourd'hui plutôt tendance à baisser. Euh, mais on n'a pas encore les chiffres sur l'intégralité de l'année 2023, mais on a une, une, un léger retrait des CDI en 2023.
0: Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, quelle est la proportion de personnes qui sont embauchées en CDI
1: Alors, peu par rapport à toutes les embauches. Alors, embauches en contrat de travail, c'est-à-dire CDI, CDD, intérim. La proportion, c'est quasiment 80% d'embauches en CDD ou en intérim, donc en contrat court, contrat précaire, et le reste, le reste en CDI.
0: Delphine, ça vous surprend 80% d'embauches qui ne sont pas en CDI euh,
2: Ça me surprend euh, oui et non dans le sens où après le Covid on a eu aussi une réflexion autour de, euh, du travail et de la façon dont on souhaitait travailler donc on a vu aussi l'augmentation euh, assez forte et conséquente euh, du statut d'auto-entrepreneur parce que justement euh, le fait d'avoir vécu euh, dans un espace-temps peut-être un petit peu parallèle une sorte de parenthèse euh, les travailleurs euh, que nous sommes tous euh, ont finalement peut-être réfléchi à la façon dont ils souhaitaient euh, peut-être renouveler la façon dont il, dont il travaillait d'où la réflexion aussi de, autour de lauto entrepreneuriat la volonté peut-être d'avoir un peu plus de liberté dans la façon d'organiser son temps de travail
0: plus de liberté mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, une forme euh, d'ubérisation du monde du travail. C'est une critique qu'on entend souvent.
1: Oui, 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 tout à fait. On, on est, euh, on, on est en, en plein dedans, en fait. Hein. Donc euh, l'ubérisation, en fait, bah, ça vient d'Uber, hein, qu'on connaît, qu connaît tous, hein, le, le, le service de transport automobile urbain. Euh, l'ubérisation, en fait, est rentrée dans le, le petit Larousse en 2017 et c'est défini comme étant, en fait, la remise en cause d'un modèle économique traditionnel par l'arrivée d'un nouvel acteur qui va, en fait, proposer des prix euh, moindres avec un même service et plutôt par le travail d'auto-entrepreneurs ou d'indépendants et non de salariés, et généralement via des plateformes sur Internet. Mmh. C'est ça la définition de l'ubérisation. Donc on sent une remise en cause d'un modèle.
0: Que, quel est l'intérêt pour les entreprises Ça coûte moins cher
1: ce qui est surtout intéressant de voir notamment
2: dans le cadre de la, la notion d'ubérisation c'est que ça a obligé aussi les entreprises traditionnelles à revoir et à repenser la notion de service parce que avec l'arrivée justement, justement de l'offre Uber finalement on s'est rendu compte que l'offre de taxi traditionnel pouvait être un petit peu faible par rapport à des attentes, par rapport à une qualité de service qu'Uber proposait avec justement une prestation de l'eau, des chauffeurs peut-être un peu plus serviable ou un peu plus attentionnés et puis surtout une offre digitalisée. Donc, ça a amené aussi des acteurs traditionnels à repenser leur mode de travail, leur mode de, de service. En place, et ça, c'est un
0: aiguillon, en fait, pour les acteurs exactement. déjà en Exactement. Donc, ouais.
2: on peut aussi se dire que c'est euh, ça a des vertus positives dans l'amélioration de services, que la concurrence et l'apport de, de la dimension concurrentielle est une chose positive pour améliorer les pratiques. Après, c'est autre chose dans la dimension, peut-être, contractuelle, notamment mmh. pour, les, euh, pour les travailleurs qui euh, ont été amenés à travailler sur ces plateformes et les, et les et les différentes réflexions juridiques qui ont amené l'ubérisation.
0: Hum. Mais les entreprises, ne pourraient pas, euh, les entreprises qui fonctionnent sur ce modèle d'ubérisation ne pourraient pas fonctionner si leur, euh, leurs collaborateurs étaient tous des salariés On sait qu'il y aurait une équation, euh... Euh, oui, une équation financière qui ne serait pas tenable
1: Exactement, parce qu'en fait l'idée c'est évidemment de on, ça permet de réduire les coûts hein, parce que qui dit par exemple mise en relation d'un client directement euh, dit réduction des coûts de marketing, des coûts de publicité et puis euh, flexibilité parce qu'on on ne prend pas des salariés on prend des, 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 des personnes dont on exige qu'ils se mettent en auto-entrepreneur euh, sur ce statut d'auto-entrepreneur et du coup effectivement il y a plus de flexibilité et un coût euh, de main-d'œuvre moins important.
0: Vous êtes avocate, euh, Élise, euh, que dit euh, le cadre réglementaire Est-ce que le droit du travail euh, s'applique aux travailleurs indépendants de ces plateformes
1: Alors, En principe, non. Euh, il y a même une présomption normalement de non-salariat pour toutes les personnes qui sont indépendantes. Euh, donc euh, le droit du travail ne s'applique pas, le code du travail ne s'applique pas, toutes les protections qui vont avec ne s'appliquent pas, euh, jusqu'à ce qu'on arrive à des situations potentiellement d'abus, euh, dont on a pu entendre parler, puisqu'on a eu pas mal de jurisprudence sur la question, jusqu'à la cour de cassation qui a considéré dans certains cas que des plateformes étaient en réalité des employeurs parce qu'elles étaient trop intrusives par rapport à l'autonomie qu'on doit avoir quand on est un travailleur indépendant donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour les plateformes par exemple Uber ou une précédente le, 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 le premier, la première décision vraiment qui a été prise c'était en 2018 par la cour de cassation sur une société qui aujourd'hui a disparu qui s'appelait Tekitizi même concept que Deliveroo donc livreur à vélo qui est aux, des indépendants et en fait la plateforme leur imposait tellement de contraintes contraintes d'être toujours connectés euh, contraintes euh, une géolocalisation donc on, ils étaient totalement tout le temps contrôlés euh, et puis surtout un pouvoir de sanction c'est à dire que s'ils ne se connectaient pas ou refusaient plusieurs fois euh, une course et eh bien ils étaient déconnectés automatiquement de la plateforme et potentiellement sanctionnés financièrement
0: est-ce que, est -ce que ces plateformes elles risquent une, une requalification euh, systématique des, des travailleurs euh, Indépendant à des salariés. On a vu que la justice n'allait pas toujours dans le même sens.
1: Non, effectivement. Alors, il y a, tout dépend en fait, des indices de, de la relation entre la plateforme et le travailleur indépendant. Euh, par principe, ils ne sont pas salariés. Ils le deviennent et il y a eu des requalifications à partir du moment où on a considéré que le critère essentiel du contrat de travail, qui est le lien de subordination, était présent dans cette relation, dans ce rapport-là. Et le lien de subordination, c'est vraiment le, 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 le cœur du pouvoir de direction d'un employeur. Donc si on retrouve un lien de subordination dans la relation il y a une requalification en contrat de travail et la subordination par exemple c'est le contrôle et c'est la sanction et très souvent lorsque la cour de cassation a requalifié des, des rapports d'indépendants en salariat, c'est parce que à un moment donné dans les rapports entre la plateforme et les travailleurs, la plateforme avait une capacité de sanction, pas une sanction disciplinaire, pas un avertissement évidemment ça se manifestait différemment comme déconnecter, sanctionné, il y avait un refus de course parce que le, le travailleur indépendant n'était pas disponible, et bien au bout d'une de ou deux fois notamment chez Uber, ouais. et bien la déconnectation automatique faisait qu'ils étaient sanctionnés financièrement euh, par la plateforme et ça on a considéré que c'était un pouvoir de direction d'employeur
0: On parle souvent des, des auto-entrepreneurs comme un un système, un statut qui est subi par les auto-entrepreneurs, souvent parce qu'on ne leur laisse pas le choix. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des, des aspirations chez ces auto-entrepreneurs qui fait qu'ils aiment ce statut
2: Je pense qu'il y, y a des aspirations alors qui sont peut-être remises en cause par le, la nouvelle flexibilité aussi que les entreprises apportent, qui n'était pas forcément le cas euh, préalablement le, le Covid. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, notamment avec le Covid, que ce que je vais appeler, je vais faire une référence au théâtre classique, l'unité de temps, de lieu et d'action avant le Covid on avait généralement l'habitude de travailler sur des, sur des tranches horaires à peu près définies donc, là l'unité de temps au moment du Covid a totalement explosé parce que finalement on a réajusté son temps de travail un peu en fonction de l'organisation aussi de sa famille et, et des moments à la maison. L'unité de lieu où finalement préalablement on allait au travail, donc il y avait un espace géographique qui était dédié au, de, au, au lieu de travail, qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que de nombreux, télétra, enfin, de nombreux travailleurs télétravaillent donc il y a aussi une immersion de la vie professionnelle au sein de l'intimité du collaborateur et l'unité d'action parce que finalement aujourd'hui le travailleur notamment dans la, le domaine du service, hein, je parle plutôt du service parce que l'industrie c'est plus compliqué euh, le travailleur va justement euh, travailler sur différentes tâches en même temps, donc toutes ces unités, cette unité qui était préalablement présente avant le Covid a complètement explosé en vol, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, au moment du Covid les collaborateurs et les salariés ont eu envie de cette forme de liberté et ont justement utilisé cette, cette possibilité de lauto entrepreneuriat. on se rend compte qu'il y a quand même un nombre assez conséquent de, de résiliation du statut d'auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire que euh, on a parfois l'aspiration de devenir auto-entrepreneur, mais on ne va pas La réalité bout. est parfois plus compliquée. Exactement. Et euh, on voit aussi que, comme l'entreprise propose plus de dispositifs euh, vers euh, davantage de flexibilité, finalement, le salarié arrive à peut-être y retrouver son compte.
0: Là, vous soulevez un point intéressant. Comment est-ce que les entreprises se sont adaptées pour répondre à ces aspirations C'est-à-dire... Euh, un temps de travail un petit peu à la carte pouvoir faire des pauses plus souvent pour s'occuper des enfants quitte à travailler plus tard le soir
2: Alors il y, a, il y a notamment sur les grandes entreprises on voit le développement des programmes qu'on appelle les programmes CARE donc ça veut dire justement prendre soin d'eux et donc c'est tout un dispositif pour euh, finalement donner aussi envie aux collaborateurs de rester engagés dans l'entreprise le mot engagement euh, c'est un mot qui est quand même très très fort parce que c'est ce que recherche aussi la quête de sens euh, des collaborateurs donc c'est vrai qu'il y a eu tout. Un dispositif et des dispositifs qui sont testés, mis en place. On voit que certaines entreprises reviennent sur cette notion de télétravail en se disant Bon, on a peut-être été un petit peu trop loin dans le télétravail, notamment aux États-Unis, où euh, on voit un chemin inverse qui est en train de se, euh, se profiler. Euh, des grandes entreprises, même françaises, se disent Bon, on a peut-être été un petit peu trop euh, laxiste ou léger sur le télétravail, parce qu'en fait, on oublie finalement que le sens du travail, c'est aussi de pouvoir travailler en. En collectif, de pouvoir faire du lien.
0: Le sens de l'entreprise, c'est oui, la notion Exactement. De
2: et c'est vrai que l'entreprise aujourd'hui dépasse aussi le cadre et la dimension purement économique. On s'en rend compte avec toute la dimension autour de, des statuts d'entreprise de, à mission, de bicorp, de raison d'être, où l'entreprise finalement prend une place importante dans la société pour avoir un rôle, un rôle parce qu'aujourd'hui les salariés veulent pouvoir aussi s'investir au sein d'une entreprise qui a une fonction au sein de la société.
0: Est-ce que vous penser que ce recul sur la question du télétravail puisqu'on a vu effectivement un certain nombre d'entreprises faire marche arrière, ça peut de nouveau favoriser euh, l'auto-entrepreneuriat
2: Alors, Je ne sais pas si c'est vraiment un recul, c'est finalement on a testé en étant... Euh... Dire... Ah, Rappelez-vous,
0: pendant le Covid, oui. certaines entreprises avaient annoncé Exactement. le full télétravail, c'est-à-dire que les employés ne venaient jamais au bureau, sauf pour des réunions importantes.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on se rend compte que la, le, la qualité aussi du travail, c'est la relation avec, avec les autres, c'est la relation qu'on peut nouer avec, le, avec ses, ses collègues, c'est aussi la réflexion autour d'un projet commun. S'il n'y a plus de moment de rencontre euh, au sein de l'entreprise, il n'y a plus, finalement, chacun devient freelance de sa propre activité, il n'y a plus, finalement, de d'intérêt, normalement dans une entreprise on est aussi là pour faire société mm -hmm. pas uniquement dans la société civile mais aussi dans le monde de l'entreprise donc si on perd cette notion-là finalement je pense qu'aujourd'hui le retour au travail géographiquement parlant, au bureau, c'est finalement un réajustement euh, et un rééquilibrage. Euh, les entreprises qui, aujourd'hui, euh, nous annoncent qu'il y a un retour au bureau, ce n'est pas un retour total au bureau, c'est un retour partiel avec euh, un test qui a été fait pendant euh, deux ans, deux, trois ans. Et là, on réajuste pour voir, quel, finalement, quel est le meilleur dispositif pour pouvoir continuer à, à faire collectif mmh.
0: euh... Question peut-être qui dérange, mais est-ce qu'on n'est pas plus productif quand on est auto-entrepreneur que lorsqu'on est salarié
2: C'est euh, alors c'est totalement différent parce qu'on a un, un emploi du temps et un temps qui nous est totalement euh, propre. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi une discipline. Euh, Personnel pour pouvoir se dire le matin, je me lève. Euh, J'ai bien sûr la passion de mon métier, mais je me lève et je me dis comment j'organise mon temps de travail. Euh, il faut aussi avoir une maturité sur l'organisation de son temps de travail, ce qui n'est pas forcément le cas quand on quand on débute. Enfin, moi je prends mon cas personnel. Je pense que j'avais pas forcément cette maturité euh, à mes débuts pour pouvoir m'organiser. J'étais finalement très contente de pouvoir aller dans un cadre qui m'était euh, finalement proposé et qui n'était pas non plus subi mais un cadre de travail. Donc, l'auto-entrepreneuriat a aussi ses limites. C'est les limites de la solitude. Euh, être seul quand on doit prendre des décisions, c'est parfois extrêmement compliqué. Hum. Euh,
0: la question, on vous la rappelle, est-ce la fin du CDI Vous pouvez euh, nous envoyer vos commentaires, nous euh, poser vos questions également sur les réseaux sociaux et euh, ou par mail euh, avec vous, at bfmbusiness.fr. Euh, Élise, quels sont les avantages juridiques du CDI Est-ce que euh, c'est toujours aussi indéterminé pour le temps de travail qu'on veut bien le dire
1: Oui, alors ça, ça reste... Ça, ça présente beaucoup d'avantages hein, d'être en CDI puisqu'on est donc salarié, couvert par le Code du Travail, avec toutes les protections et toutes les garanties que ça représente. Euh, par exemple, typiquement, lorsque la relation de travail doit se terminer, eh bien, un employeur ne peut pas y mettre fin comme ça du jour au lendemain. Il doit faire une procédure de licenciement, avoir un motif de licenciement. Euh, il y a une indemnité qui est versée à partir d'une certaine, certaine ancienneté. Euh, donc Tout ça est un, est un cadre protecteur. Et puis surtout, lorsqu'on est licencié, on bénéficie de l'assurance chômage. Donc il y a un filet de sécurité derrière pour pouvoir rebondir, avoir un revenu de remplacement et retrouver un autre, un autre emploi. Et puis par rapport à ce que vous disiez, effectivement sur le fait d'être auto-entrepreneur et d'être aussi seul, c'est qu'il y a aussi l'intérêt de la formation en entreprise. On bénéficie aussi d'un parcours de formation, d'un plan de formation qui sont obligatoires pour s'adapter à l'évolution de son emploi, pour améliorer son employabilité, justement si on est au chômage, que l'auto-entrepreneur n'a pas seul ou doit financer seul. Formation
0: officielle ou officieuse, oui. ce qu'on apprend également en observant ses collaborateurs, oui, qu'on est en entreprise. Oui,
1: tout à fait. Tout et à pour fait. les
0: dispositifs de formation officielle, est-ce que l'auto-entrepreneuriat offre des droits sous une forme ou sous une autre
1: Alors, sur, si on parle des, 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 des auto-entrepreneurs, des plateformes, oui, les, parce oui. que les plateformes ont une certaine... Euh, il y a une législation qui est, qui est sortie en 2018 et, et puis en, en complétée en 2019, où effectivement les plateformes ont, ont, ont été obligées d'avoir une certaine responsabilité sociétale, quand même sociale, par rapport à, à, à leurs travailleurs, bien qu'ils soient indépendants. Et il y a une obligation de contribuer, effectivement, à la formation et d'abonder dans ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Donc, pour cette travailleurs-là spécifiques, oui. Pour les auto-entrepreneurs en général hors plateforme, non. C'est propre à chacun. C'est-à-dire que c'est à chacun de considérer qu'il a besoin d'être formé et de financer sa formation.
0: Delphine, est-ce que le, le CDI est toujours vu par les candidats comme le Saint Graal C'est-à-dire quelque chose qu'on veut absolument
2: Alors, C'est finalement plus sous l'influence de la société que le CDI reste le Saint Graal parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un, votre banque euh, pour emprunter, pour acheter votre premier bien immobilier. Quand on voit euh, les chiffres sont sortis euh, hier soir, on montrait euh, justement euh, au, au JT euh, le, le montant si on veut acheter un 50 mètres carrés à Paris euh, ou à Lyon. Euh, c'est des, des montants de salaires qui sont quand même assez conséquents, donc euh, qui privent aussi aujourd'hui la jeunesse de, de pouvoir acheter et bénéficier de son premier achat euh, et de son premier emprunt. On se rend compte qu'aujourd'hui, si vous allez voir votre banque, si vous n'avez pas de CDI, c'est difficile déjà qu'elle considère avec sérieux votre proposition d'achat si en plus vous n'avez pas d'apport. Mmh. Alors là, on vient de voir que Bruno Le Maire avait euh, enfin, émis l'idée qu'on puisse...
0: D'assouplir les conditions d'accès au crédit, mais il parlait voilà. plus de la durée, la durée de remboursement, exactement. 27 ans contre, maximum contre 25 actuellement à condition qu'il y ait des travaux de rénovation. Mais vous avez raison, quand on va avoir une banque, si on n'a pas de CDI, c'est très très compliqué de décrocher un prêt immobilier.
2: Voilà, donc il y a ce, cette dimension très rationnelle autour du CDI, mais il y a aussi la dimension presque, presque philosophique où on se dit que euh, euh, la liberté, elle peut, se, elle peut se réaliser en gagnant finalement en autonomie et en flexibilité mais ce n'est pas forcément pour autant que c'est en étant seule la liberté, elle peut aussi se conquérir au sein d'une entreprise, d'où la réflexion et les réflexions aujourd'hui qui sont menées par les entreprises autour des notions de flexibilité, euh, d'autonomie euh, pour pouvoir justement favoriser l'engagement et, euh, et préserver peut-être cette notion de CDI, après on ne sait jamais euh, ce que l'avenir euh, nous, nous réserve, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait l'état des lieux du CDI, ça reste quand même, notamment dans un monde qui est extrêmement euh, volatile, qui est mmh. extrêmement inquiétant, le fait de pouvoir se sécuriser, soit en se disant, euh, c'est bon, j'ai mon premier CDI, et généralement en France, le premier CDI, il est... Euh, c'est à l'âge de 29 ans. J'ai regardé un peu les... ce qui est quand même assez, assez tard.
0: Assez tard, oui. Euh,
2: et un premier emploi, on y reste maximum 5 ans. Donc, c'est un peu plus que l'amour, selon Frédéric Bergbélé. Ce <rire> n'est pas 3 ans, mais 5. Mais c'est vrai que le CDI reste quand même le graal aujourd'hui et peut-être encore plus dans une société qui est quand même assez inquiétante.
0: Et dans l'entreprise, il y a aussi souvent ce, ce sentiment que les personnes en CDI n'ont pas le même poids, la, la même aura que les autres Il y a toujours une prime au CDI
2: Je ne sais pas s'il y a une prime au CDI, mais euh, c'est vrai que le fait de bien connaître finalement la société, euh, de connaître aussi les rouages d'un point de vue euh, hiérarchique, peut-être un peu plus politique, euh, permet aussi d'avoir des clés de compréhension de l'entreprise qui sont plus faciles à acquérir avec le temps que euh, le collaborateur qui va être là en CDD ou sur une mission d'intérim. Euh,
0: est-ce que l'individualisation grandissante, puisqu'on parlait de ça au départ, lorsqu'on n'est pas en CDI, ça impacte l'entreprise On en a dit quelques mots tout à l'heure. Vous dites que l'entreprise, c'est un collectif, elle se base sur, sur des valeurs, et pas uniquement sur des process. L'individualisation, ça va un petit peu à l'encontre de cette idée de l'entreprise.
2: En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on se dit que l'entreprise est là pour faire collectif, mais que finalement, on passe du... Ce que j'aime bien utiliser comme expression, c'est de se dire, on passe du pluriel au singulier. C'est-à-dire que là où on fait collectif, il faut que les directions des ressources humaines, notamment des grandes entreprises, euh, réfléchissent à des programmes qui sont extrêmement personnalisés, des programmes, des parcours, justement, de formation, oui. comme le disait Elise. des Prennent en considération aussi les parcours de vie, les ruptures. Euh, prennent en considération, euh, voilà, le, le, les, les grossesses, euh, des ruptures de vie, euh, des, des accidents de la vie. Et c'est vrai que finalement, l'entreprise aujourd'hui est amenée à entrer un peu plus dans l'intimité de son collaborateur pour proposer des choses plus individualisées.
0: Mmh. La notion de collectif, ça va aussi, euh, ça se construit aussi à travers euh, un cadre juridique.
1: Oui, euh, mais c'est tout, enfin, l'entreprise a vraiment de très gros enjeux devant elle justement parce qu'on sait qu'aujourd'hui on, on a une pénurie de, de talents potentiellement que les entreprises ont beaucoup de mal à, à recruter, notamment depuis, depuis le Covid où effectivement les, 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 les personnes ont, ont, ont vu la vie un peu différemment et le rapport au travail différemment également le télétravail fait qu'effectivement on est moins présent dans l'entreprise moins présent avec ses collègues, moins dans l'adhésion à un projet donc à la fois l'entreprise doit retrouver euh, cette, euh, cette adhésion, ce collectif ce, ce saquette de sens donc plutôt euh, dans un sens collectif et à la fois tout à fait être très individualisé proposer des choses qui attirent comme euh, bah, garder le télétravail parce que ça je pense qu'on pourra jamais revenir en arrière euh, là-dessus mais effectivement on a la confrontation de deux, euh, de deux mécanismes de deux tendances qui sont pas forcément euh, compatibles entre la recherche de sens le collectif l'adhésion parce qu'une société effectivement il faut faire société on est ensemble vers un projet tout en proposant des avantages très individuels euh, et qui vont effectivement qui rentre beaucoup dans, dans potentiellement dans la vie privée des salariés et si je peux ajouter ouais. un, oui. un petit élément par rapport à ce que disait Elie
2: c'est que, que finalement on le voit aussi et c'est transcrit dans, le, dans la sémantique qu'utilisent les, les entreprises pour recruter par exemple euh, utiliser le mot engagement euh, c'est quand même d'un point de vue sémantique ça veut dire mettre sa vie en gage est-ce qu'aujourd'hui euh, les entreprises sont en mesure de me proposer un projet qui me permette de mettre ma vie en gage euh, pour la structure c'est oui. quand même compliqué <rire>
0: On avait peut-être oublié le sens premier.
2: Voilà, mais pareil, on, les entreprises aujourd'hui recrutent des talents. Mais aujourd'hui, euh, finalement, c'est donner l'impression aux futurs collaborateurs qu'il a quelque chose de particulier. Un talent, ce n'est pas donné forcément à tout le monde. On peut être compétent, on peut avoir de très bonnes compétences et être un très bon ouvrier. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ait un talent et ce n'est pas grave. Mais en fait, on crée aussi des attentes... Ouais. Assez démesuré pour Le mot a été un peu galvaudé Exactement. par
0: les nouvelles modes RH. Oui. Euh, on a une question de, de Gérard qui nous a été adressée et qui nous demande pourquoi les entreprises ne valorisent pas mieux leurs bons éléments pour
1: les garder. Elle essaye les entreprises essayent Après c'est pas forcément évident Parce qu'on est dans une société qui va toujours très très vite Donc on a de plus en plus d'exigences à tout point de vue Les entreprises, les salariés Donc c'est pas forcément effectivement évident On essaye en droit du travail Il y a des mécanismes qui existent Comme des primes sur objectifs par exemple Mais
0: qu'est-ce que ça veut dire valoriser les bons éléments Leur assurer une progression, un parcours de, de, de carrière Ou est-ce que ça veut dire simplement les payer un peu plus
1: Les deux ça veut dire les deux je pense Là, effectivement le, le, le salaire n'est pas une donnée aussi importante qu'on pourrait, qu pourrait le croire aujourd'hui ce qui était avant le cas quand on, on fait des sondages il y a 15-20 ans et des sondages aujourd'hui le salaire apparaît au moins présent parmi les premières réponses sur qu'est-ce qui fait qu'on on serait plutôt favorable à tel emploi plutôt qu'à un autre effectivement le parcours de formation le sens avoir une entreprise qui est responsable par rapport à l'environnement etc. Ça, ça rentre maintenant en ligne de compte dans le, dans le choix d'un collaborateur pour une entreprise Puis, il y a aussi Quel beaucoup film. de programmes de... De haut
2: potentiel oui. qui sont mis en place oui. au sein des entreprises, justement avec un travail de détection euh, qui est aussi organisé par les entreprises pour justement euh, faire en sorte de conserver les meilleurs collaborateurs, éviter qu'ils soient euh, euh, attirés euh, par les sirènes euh, de la concurrence, donc il euh, y a des, quand même des programmes de détection et ces, euh, et ces programmes de détection finalement naissent de cette individualisation oui. aussi des parcours de ressources humaines mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une guerre des, euh, des compétences parce que le marché est encore favorable aux salariés liés. donc Ce qui fait qu'en fait, le salarié a quand même la possibilité de faire jouer la concurrence aujourd'hui, ne serait-ce que sur les salaires ou les conditions de travail. Oui. Ce qui ne sera plus forcément le cas quand on voit aussi la baisse de la croissance et quand on voit aussi l'augmentation du taux de chômage oui. sur, le, sur les, le dernier trimestre.
0: L'individualisation, vous avez prononcé le mot, c'est devenu le maître mot en matière de, de gestion RH. On le voit bien d'ailleurs à travers les, les NAO, il y a la négociation collective et puis il y a désormais de plus en plus une poche d'augmentation individuelle.
2: C'est finalement aussi la volonté de mettre en place peut-être une forme de méritocratie ouais. oui, en se disant, ben, les bons collaborateurs, on a envie peut-être de les rémunérer un peu mieux ou qu'ils aient accès à un salaire ou une prime oui. un peu plus conséquente parce que c'est important aussi de montrer que on a bien remarqué et on a fait attention justement à, à l'apport qu'ils pouvaient offrir à l'entreprise. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a aussi justement l'accès à des programmes de
1: formation qui vont être un peu plus précis ou peut-être un peu plus développés pour eux. Et ça, ça va de pair avec... Euh, des managers qui sont opérationnels bien formés puisque c'est les managers qui sont en, 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 en prise directe et qui sont en capacité d'identifier ou pas des hauts potentiels ou d'identifier des salariés qui sont un peu en déclin mais qu'il suffit juste euh, de remettre en selle de former euh, et puis aussi euh, les directions des ressources humaines qui ont aussi énormément de, de, de choses à, à proposer et qu'il faut euh, entendre
0: euh, Delphine, vous parliez tout à l'heure d'un environnement euh, compliqué euh, mmh. d'un environnement macroéconomique euh, a eu une époque un peu meilleure, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, le CDI, ce n'est pas la réponse, finalement, quand on réclame de la protection
2: Si, totalement. Enfin, C'est vrai que la CDI est un élément, un élément protecteur. Et au-delà même du CDI, on se rend compte que les entreprises mettent aussi en place finalement des, des... Euh, de rémunération qui dépasse même le, je vais dire la, la pure dimension salaire, avec euh, justement une mutuelle euh, qui euh, qui est extrêmement favorable, une protection sociale favorable, parfois des places en crèche, euh, euh, des forfaits mobilité durable pour aussi euh, utiliser son vélo plutôt que de prendre mmh. euh, sa voiture. Donc en fait, aujourd'hui, le CDI est, un, est une réponse à l'insécurité euh, de notre environnement euh, géopolitique et, euh, et c'est une réponse qui aussi s'accompagne avec un de mesures, euh, moi je le vois en tant que chef d'entreprise. On réfléchit au-delà du salaire à la façon dont on peut offrir autre chose aux salariés parce qu'il y a vraiment cette réflexion autour de, de ce qu'on peut faire en plus. C'est quoi a...
0: C'est une façon de fidéliser les, les talents, oui. même si j'aime pas trop ce mot il y a, non plus.
1: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de comment dire de mesures qui sont prises en ce sens là. On peut aussi parler de l'épargne salariale, donc l'intéressement, la participation qui sont des rémunérations un peu on va dire différées, défiscalisées. On peut aussi euh, euh, alimenter des plans de retraite. Euh, on peut aussi, dans, alors à, à partir d'un certain niveau euh, hiérarchique, proposer des plans de stock option d'actions de performance, qui sont là aussi des rémunérations un peu différentes euh, sur les packs de rémunération dont on parle. Donc, et là, pour le coup, c'est effectivement, l'objectif est de fidéliser des hauts potentiels, puisque l'idée étant de ne pouvoir conserver cet avantage que si on est resté quelque temps dans l'entreprise, et si on est présent à un certain moment dans l'entreprise, donc ça fidélise, ouais.
0: Il nous reste deux minutes, je vais vous reposer la question de départ. Est-ce que vous avez l'impression, l'une et l'autre, que le CDI est mort Jean-Marc Daniel nous parlait tout à l'heure d'un anachronisme
1: alors Moi, je ne pense pas, en tout cas pas encore, parce qu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, il y a ce, ce, cette tendance à l'ubérisation. Euh, mais il y a aussi, en parallèle, toujours les mêmes réflexes euh, traditionnels. Et on parlait des banques, par exemple. Euh, euh, C'est bien de se dire qu'on est auto-entrepreneur, qu'on va créer sa société. Mais si, en face, il n'y a pas les mécanismes qui permettent d'avoir les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire notamment avoir accès à l'emprunt, si les banques continuent à exiger des CDI, si les propriétaires continuent à exiger de leurs locataires d'avoir euh, 12 bulletins de paye, un contrat de travail ça va. Enfin le, 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 le CDI n'est pas mort pour le moment après euh, euh, il faut trouver je pense un moyen d'améliorer ces contraintes qui font que les entreprises vont avoir tendance à s'orienter vers des mécanismes plus flexibles d'auto-entrepreneuriat il faut peut-être essayer de trouver des compromis mais je ne pense pas qu'ils soient
0: morts Vous êtes d'accord Delphine c'est pas le... le... Le, le CDI n'est pas mort, mais il faut savoir valoriser les autres euh, formes euh, de travail.
2: Exactement, je pense que la mort du CDI peut encore attendre. Mm -hmm. Si je fais une petite référence à James Bond, euh, voilà, il y aura d'autres possibilités, d'autres, de toute façon, d'autres propositions. On voit aussi que certaines entreprises permettent à leurs collaborateurs de finalement vivre en, en province et euh, leur proposent des places de coworking euh, dans le dans le lieu où ils habitent. Donc il y a plein de tests. En fait, on est dans une finalement sur un temps très très court oui. il y a plein de tests qui sont faits d'un point de vue ressources humaines donc euh, on peut aussi se dire faisons confiance euh, à l'avenir même s'il n'est pas forcément toujours réjouissant pour euh, trouver aussi d'autres solutions qui permettent finalement à la fois de répondre aux attentes des entreprises et des collaborateurs mais pour le moment le fait d'avoir cette forme de compromis avec cette flexibilité cette autonomie c'est quand même
1: ce à quoi pouvait aspirer le collaborateur c est, c est, Cette évolution pardon, a, oui. été, a été très rapide en, fait, on, en vous écoutant Effectivement, on, on parle de tendance sur un, un temps très court hein, par rapport au temps, au, au temps habituel. Donc là, on est en train d'essayer de, de trouver des solutions sur une évolution qui, a été, euh, qui, qui, est, très, qui est très récente. Donc, c'est compliqué d'en tirer vraiment des tendances.
0: Merci beaucoup à merci. toutes les deux d'être venues en plateau. Élise Bénéa, avocate au cabinet de Pardieu Broca-Maffei. Et merci à vous également, Delphine Jouenne, associée d'Enderby, essayiste et conférencière. On se retrouve demain à midi pour une nouvelle édition de 90 minutes business. Très bonne journée.